0: Streit um die Warnemünder Werft blockiert die Bundeswehr 1.000 neue Jobs? Der belgische Stahlbauriese Smulders will nach OZ-Informationen nach wie vor große Teilflächen der ehemaligen MV-Werften in Warnemünde übernehmen, um in direkter Nachbarschaft zum neuen Marinearsenal Plattformen für Offshore-Windparks zu bauen. Smulders hat sein Interesse an dem Standort in einem Brief an Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und Wirtschaftsminister Robert Habeck erneuert. Während sich Habeck und die Landesregierung in Schwerin nachdrücklich für die Belgier ausgesprochen haben sollen, zögert das Lambrecht-Ministerium noch. Erst müsse geprüft werden, ob die übrigen Werftflächen intern gebraucht werden. Die Smulders-Gruppe hatte im Bieterverfahren Interesse an Warnemünde gehabt, zog sich dann aber zurück. Nun legte das Unternehmen ein neues Konzept vor. Demnach sollen die Plattformen direkt an der Kaikante und nicht mehr im Dock produziert werden. Die Belgier haben in Rostock mindestens 1000 neue Jobs bis 2024 in Aussicht gestellt. Der Ausbau der Windenergie auf See ist eine riesige Chance. Warnemünde ist der einzige Standort in Deutschland, an dem noch Plattformen gebaut werden könnten, sagt Stefan Schad, Geschäftsführer der Gewerkschaft IG Metall in Rostock und Schwerin. Nach der Insolvenz der MV Werften hatte die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben das Werftgelände in Warnemünde für rund 87 Millionen Euro gekauft. Hauptnutzer ist seitdem die Deutsche Marine. Im neuen Marinearsenal sollen künftig Kriegsschiffe gewartet werden. Immerhin 500 der einst mehr als 1500 Schiffbaujobs am Standort wurden so gerettet. Wie hart trifft die Energiekrise Rostock im Winter? Darauf bereitet sich die Hansestadt vor. Die Angst vor kalten Heizungen im Winter oder flächendeckenden Stromausfällen aufgrund der Energiekrise ist in Rostock groß. Um die Auswirkungen der Energiekrise für die Hansestädter abzuschätzen, hat ein Krisenstab ein Szenario skizziert. Wir fahren auf Sicht und deshalb werden wir auch nicht auf alle Fragen eine Antwort haben, sagte Rostocks amtierender Oberbürgermeister Chris von Writsch-Rikowski bei der Fachkonferenz zur Energiearmut am Mittwoch im Rathaus. Eines sei aber klar, wir als Stadtgesellschaft müssen in dieser schweren Zeit zusammenhalten. Niemand soll einem anderen seine Energie neiden, betonte von Writsch-Rikowski. Nach Einschätzungen der Experten sei die Lage am Energiemarkt zwar angespannt, dennoch werde es in diesem Winter genügend Gas in Rostock geben. Auch die Fernwärme sei gesichert. Niemand muss seine Wohnung verlassen und Wärmestuben aufsuchen, betonte der amtierende Oberbürgermeister. Auch flächendeckende Blackouts seien laut des Rostocker Krisenstabs kein Thema. Wie Michael Alwart, Abteilungsleiter Einsatzvorbereitung beim Brandschutz- und Rettungsamt in Rostock ausführte, sichern im Notfall autarke Einheiten die Energieversorgung und die Kommunikation der kritischen Infrastruktur ab. Polizei, Feuerwehr und Krankenhäuser könnten ohne größere Einschränkungen weiterarbeiten. Viel mehr Sorgen bereitet dem Rathaus, wie die explodierenden Energiekosten für die Stadt und die Bürger finanzierbar sein sollen. Umweltsenator Holger Matthäus rief die Rostocker auf, ihren Energiebedarf zu hinterfragen. Circa 20 bis 25 Prozent seien in jedem Haushalt möglich, sagte der Grünen-Politiker. Bei den sogenannten Energiesparties am 23. September in Teutenwinkel und am 30. September in Schmal sollen den Rostockern einfache Einsparmöglichkeiten aufgezeigt werden. Schlägerei bei Böse Onkels Konzert. Haben die Sicherheitsleute versagt? Nachdem es am Montag beim Konzert der Band Böse Onkels in der Rostocker Messehalle zu einer Schlägerei kam, werden jetzt Vorwürfe laut. Die Ordner hätten nicht eingegriffen, nichts gegen die Schläger getan. Das beklagt zum Beispiel Franziska Krökel aus Grimm. Ihr Freund ist einer der Verletzten und liegt noch immer im Krankenhaus. Das Böse Onkels Team bedauerte den Zwischenfall. Das Konzert zu unterbrechen sei jedoch keine Option gewesen, so ein Sprecher der Band. Zumal der Zwischenfall von der Bühne aus nicht zu sehen gewesen sei. Auf die Sicherheit in der Halle habe man nur bedingt Einfluss. Für Einlass und Sicherheit sei die Security des örtlichen Veranstalters zuständig. Die wiederum wies die Anschuldigungen von sich. Und zum Schluss wie immer der Blick auf die drei meistgeklickten Artikel auf www.ostsee-zeitung.de Hubschrauber fliegt nachts über Südstadt in Rostock. Das war der Grund. Tabasco-Angriff am Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen. Neue Details. Und Zeitfracht setzt auf Ferienflieger. Von Rostock direkt nach Mallorca? Und das waren die aktuellen News aus Rostock und Mecklenburg-Vorpommern. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn einfach bei Ihrem Podcast-Anbieter des Vertrauens und drücken dort den Folgen-Button. Mehr Nachrichten gibt es wieder Montagfrüh um Punkt 5 Uhr im OZ Wecker oder auf ostsee-zeitung.de.